0: Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – New Work – der Büroalltag nach der Pandemie Umbruchssituationen haben das Potenzial, gesellschaftliche Entwicklungen zu verstärken und auch das Arbeitsleben radikal zu verändern. Nach der Krise wird sich der Trend zum räumlich flexiblen virtuellen Arbeiten für geeignete Bürotätigkeiten nicht zurückdrehen lassen. Beschäftigte aller Altersgruppen müssen den Umgang mit neuen Technologien lernen. Durch die Corona-Krise wird die Arbeitswelt massiv in Bewegung gebracht. Und nicht allein aus Kostengründen sollten Unternehmen jetzt Büros und Arbeitswelt nach neuen Maßstäben gestalten. Heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Martin Klafke, Professor für Personal und Organisation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Außerdem ist er Direktor des Hamburg Institute of Change Management. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit dem Thema New Work und dabei insbesondere mit innovativen Ansätzen für Büro- und Wissensarbeit. Guten Tag, Herr Professor Klaffke. Willkommen bei den Fachfragen. Hallo
0: und herzlich willkommen.
1: Gleich zu Beginn wüsste ich gerne, Herr Professor Klafke, die aktuelle Situation hat gezeigt, dass das flexible Arbeiten im Homeoffice in den meisten Unternehmen, bei den meisten Tätigkeiten, relativ unproblematisch klappt. Wird sich die Büroarbeit auch nach der Krise grundlegend verändern?
0: Naja, die Büroarbeit hatte sich ja bereits vor der Krise äh, bereits im Wandel befunden. Und die Corona-Pandemie wirkt aus meiner Sicht heraus eher wie eine Zeitmaschine, die Trends, die schon bereits angelegt waren, verstärken. Schauen Sie, das Thema Digitalisierung gab es schon vor Corona und wir hören ja vielerorts, dass Corona nochmal einen Digitalisierungspush hervorruft. Und wenn man sich das Arbeiten unter den Digitalisierungsbedingungen anschaut, sieht man im Endeffekt, dass Unternehmen agiler werden müssen. Und eine höhere Agilität bedeutet im Endeffekt auch mehr Flexibilität bei den Arbeitsbedingungen zuzulassen, insbesondere auch andere Räumlichkeiten zu eröffnen. Das ist so ein Thema. Und das Zweite ist auch der Wertewandel, den wir beobachten können in der Arbeitswelt, verlangt im Endeffekt Beschäftigten mehr Flexibilität zu geben. Studien zeigen nicht zuletzt, dass Jene Beschäftigten am engagiertesten sind, bereit sind, die extra Meile zu gehen und auch deutlich höhere Arbeitszufriedenheit zeigen, die einfach mehr Autonomie genießen und zur Autonomie gehört eben auch die Wahl von Arbeitsbedingungen und von Arbeitsort. Und vielleicht noch den letzten Gedanken. Ähm, Im aktuellen Fall beobachten wir das Unternehmen ähm, mit viel... Ähm, Mühe versuchen, ihre Belegschaften zu halten und bis vor vielleicht einem halben Jahr redeten wir noch permanent in der Öffentlichkeit über Fachkräfteengpässe, gar in manchen Bereichen von Fachkräftemangel. Wenn man sich die Demografie anschaut in Deutschland, so ist eindeutig klar, dass sobald wie die Krise überwunden ist, eben dieses Thema Fachkräfteengpässe wieder zurückkommen wird auf die Agenda der Unternehmen. Einige spüren es jetzt schon und äh, jungen Nachwuchskräften andere neue Arbeitsbedingungen zu geben, ist eben auch kein ganz wichtiger Attraktivitätsfaktor um, um im Wettkampf oder im Wettbewerb, um den knappen Nachwuchs letztlich die Nase vorn zu haben. Zusammenfassend kann man sagen, die Corona-Pandemie funktioniert eben im Endeffekt wie diese Zeitmaschine. Und dass das Arbeiten nach neuen Bedingungen und nach neuen Maßstäben funktionieren kann, das zeigt ja dieser großformatige Test des Flexiblen, des virtuellen Arbeitens während des Lockdowns.
1: Sie sprachen gerade von der freien Wahl. Dabei sind ja nun viele Arbeitnehmer nach dem Ausbruch von Corona zwangsweise ins Homeoffice geschickt worden. Viele wiederum haben sich damit bestens arrangiert und wollen auch in Zukunft flexibel arbeiten. Außerdem hat Arbeitsminister Heil einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt. Wird also Homeoffice das Büro der Zukunft tatsächlich?
0: Naja, Homeoffice, muss man zunächst einmal konstatieren, ist ein Element des sogenannten Remote-Arbeitens. Da gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr. Und Homeoffice hat es eben in der Krise erlaubt, den Betrieb im Endeffekt aufrechtzuerhalten. Und Studien zeigen, wie Sie auch gesagt haben, dass Arbeitnehmer überwiegend zufrieden mit ihrer Arbeit von zu Hause aus waren. Und Unternehmen überlegen in der Tat jetzt, das Homeoffice eher flächendeckend einzuführen, Mitarbeiter möglicherweise sogar bis Ende nächsten Jahres ins Homeoffice zu senden oder ihnen sogar äh, oder langfristig das Arbeiten im Homeoffice ähm, zu, zu erlauben. Dabei spielen vor allen Dingen natürlich auch Kostenaspekte äh, eine Rolle, denn Flächenkosten können äh, einen massiven Anteil der Gesamtkosten einer Organisation ausmachen. Oftmals äh, ist es der zweite Kostenblock nach den Personalkosten. Ich glaube aber, dass das Arbeiten von zu Hause nicht die Dauer- und Langfristlösung sein kann und auch wenn wir jetzt über ein Gesetzentwurf für Homeoffice sprechen, dann ist das ja etwas, was wir in anderen äh, Ländern wie in den Niederlanden bereits beobachten können. Dort gibt es schon seit 2016 ein, ähm, ein Gesetz äh, mit Anspruch auf Homeoffice. Das ist im Übrigen äh, keine zwangsläufige Folge, dass dann Beschäftigte im Homeoffice arbeiten dürfen, wenn sie es beantragen, sondern so ein Gesetzentwurf verpflichtet einen Arbeitgeber typischerweise dazu, mit den Beschäftigten die Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Und das kann eben auch abgelehnt werden. Aber lassen Sie mich noch etwas sagen zu diesem Fallweise Arbeit, von zu Hause. Das kann durchaus sinnhaft sein, wenn man äh, Arbeit und, und, und Privates besser miteinander äh, in, in Verbindung bringen möchte. Ähm, aber Studien weisen eben auch auf Belastungsmerkmale hin, wenn es aufgrund der Anwesenheit von Haushaltsmitgliedern, sei es äh, Kinder, sei es der Significant Other, sei es der Hund, was auch immer, eben durchaus auch äh, zu äh, Konflikten kommen kann zwischen Beruf und Familie. Außerdem äh, zeigen auch äh, Studien, dass äh, Beschäftigte im Homeoffice äh, Schwierigkeiten haben, äh, abzuschalten, wenn eben dann auch das äh, Berufliche zu stark in das äh, Private hineingreift und äh, somit sich eben Arbeit und Privates zu stark vermischt. Ich glaube eben, dass... Äh, wir neben dem Homeoffice eben noch andere Formen des Arbeitens in Zukunft sehen müssen, die es eben den äh, Beschäftigten erlauben, die Vorteile der Arbeit von zu Hause, also die bessere Verknüpfung äh, von Privaten und Beruflichen ähm, zu erlauben, aber ohne eben diese massiven Nachteile einzufahren.
1: Mhm, mh. Ja, und was für Büromodelle könnten für Unternehmen denn jetzt noch in Betracht kommen?
0: Also ich glaube insgesamt, wenn wir vom Thema Büroarbeit äh, sprechen, äh, muss man über ein, ein Ökosystem von Arbeitsmöglichkeiten reden ähm, und dieses Ökosystem von Arbeitsmöglichkeiten umfasst eben zum einen und wird es auch weiterhin tun in der Zukunft das klassische äh, stationäre Büro, aber es kommen eben weitere Formen hinzu, sei es eben äh, das, äh, das Homeoffice äh, oder eben auch was wir in den letzten Jahren ja auch deutlich mehr gesehen haben, Coworking-Möglichkeiten. Coworking hat sich ja ähm, zunächst als eine Arbeitsmöglichkeit für Freiberufler, Selbstständige, vor allen Dingen aber auch in der start szene etabliert. Wir haben in Berlin äh, an die 150 äh, Coworking-Spaces mittlerweile. Und ich denke, dass dieser Gedanke des Coworkings auch genutzt werden kann, um sogenannte Community-Coworking-Spaces oder Center aufzumachen. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass in den Ballungsräumen von von großen Städten, also im Umkreis von diesen großen Städten, in Hamburg wäre das beispielsweise so etwas wie Itzoho oder, ähm, oder eben auch Pinneberg, dass man eben dort solche ähm, Räume schafft, wo Beschäftigte, in unmittelbarer Nähe ihres ihres ähm, Ortes, ihrer Heimat hingehen können zum Arbeiten und sich damit eben äh, an zwei, vielleicht drei Tagen die Wochen auch das Pendeln in die Stadt hinein ersparen. Das hat viele Vorteile, zum einen natürlich für den Arbeitnehmer, indem man einfach mehr Quality Time hat, wie es hier heute heißt, aber eben auch äh, Städte profitieren durch äh, weniger Verkehrschaos. Wir verbessern den CO2-Footprint, äh, um nur so ein paar Dinge zu nennen. Und im Endeffekt habe ich in solchen Coworking-Centern wiederum die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Denn das Homeoffice, das darf man auch nicht vergessen, mag ja schön sein für das fallweise Arbeiten von zu Hause, aber eben als permanente Lösung mit der sozialen Isolation, die es auch mit sich bringt, gerade für Menschen, die vielleicht auch nicht in familiären Konstellationen gebunden sind, die darf man nicht übersehen. Und das, was Beschäftigte beklagten, als sie jetzt im Homeoffice war, neben all der Zufriedenheit, die geäußert worden ist, waren eben auch die Möglichkeiten zum sozialen Austausch. Nun ist es nicht der soziale Austausch zwangsläufig mit den eigenen Kollegen, nicht der Lunch mit äh, dem der Kollegin um die Ecke oder eben dem dem Kollegen am gegenüberliegenden Schreibtisch, sondern es sind vielleicht soziale Kontakte äh, auch mit anderen Personen, vollkommen unerwartete soziale Kontakte und nach dem Prinzip der Serendipität können auch solche Kontakte sehr, sehr wertvoll sein, weil sie eben neue Impulse stiften und äh, eben auch ganz vieles ist erfunden, ist erdacht worden von von Begegnungen oder Ausbegegnungen heraus, die man eigentlich so nicht erwartet hätte und so glaube ich, dass eben solche Community-Coworking-Spaces durchaus einen großen Mehrwert bringen könnten. Nicht zuletzt würden sie ja vor allen Dingen Unternehmen dann trotzdem erlauben, in den stationären Büros, also im eigentlichen Headquarter oder in der Niederlassung, eben äh, doch über die Bürostrukturierung nochmal neu nachzudenken. Denn dort wird es eben dann vielleicht weniger Schreibtische brauchen, wo man Einzelarbeit durchführt, sondern viel, viel mehr ähm, äh, Flächen für Interaktion, für Kollaboration, für Projektarbeit.
1: Mhm. Und um nochmal zwei ganz andere Aspekte reinzubringen. Ähm, welche Rolle spielen jetzt auch gerade bei den neuen Arbeitsmodellen technische Infrastruktur oder auch eben die Führung?
0: Das sind zwei Aspekte, die neben dem Raum äh, elementar sind, um eben New Work umzusetzen. Äh, die Technik äh, hat man ja im Wesentlichen jetzt äh, während des Lockdowns stark nach vorne gebracht, sei es, dass man eben auf web systeme gesetzt hat, dass man cloud-basierte Lösungen eingeführt hat, dass man die Beschäftigten flächendeckend eben mit Mobile Devices ausgestattet hat und, und, und. Das ist einfach die grundlegende Voraussetzung dafür, dass man überall arbeiten kann, also eben remote arbeiten kann und selbstverständlich ist das papierlose Büro eine weitere, eine weitere Voraussetzung. Ich denke, das sind Dinge, die sich relativ leicht in den Griff kriegen lassen und da haben Unternehmen jetzt in den letzten Monaten auch massiv hinein investiert. Das größere Thema, die größere Herausforderung ist das ist Führung und Zusammenarbeit. Schauen Sie, New Work ist im Endeffekt keine Frage einfach nur von Arbeitsraum und von Büromöbeln und von, von Büroflächen, sondern New Work ist vor allen Dingen auch eine andere Form des Umgangs miteinander, ein anderer Fokus auch, auf die Rolle des Beschäftigten. Und es setzt insbesondere in den Fokus Menschen, die sich selber organisieren können, die in oftmals interdisziplinären Teams miteinander ohne eine, die direkte Einwirkung der, der Führungskraft arbeiten. Und von Seiten der Führung heißt das natürlich umdecken. Das heißt, das, was ich früher kannte, möglicherweise als Führungskraft anweisen, hinterher kontrollieren, ähm, genauestens beobachten, was die Beschäftigten machen, möglicherweise jeden Schritt äh, übersehen, all das funktioniert nicht mehr, denn es geht ja im Endeffekt, gerade bin ich virtuell stärker arbeite, sei es jetzt im Homeoffice oder in solchen Community Coworking Spaces oder von wo auch immer ich arbeiten kann im Sinne des Remote-Arbeitens, heißt es, Vertrauen zu haben. Das heißt, Ergebnisse miteinander zu definieren. Das heißt, insbesondere aber dann auch die Beschäftigten auf dem Wege, dieses Ergebnis zu erreichen, zu unterstützen, mehr sparings zu sein und weniger Kontrolleur, eher Spielmacher und Spielunterstützer, als eben der Macher, den möglicherweise viele Führungskräfte noch als Rollenvorbild vor Augen haben, der aber gerade auch in einer von Agilität geprägten Zeit so nicht mehr gefragt ist und eigentlich kontraproduktiv ist. Mit anderen Worten, es wird von Seiten der Führungskräfte ein massives Umdenken brauchen, aber eben auch dann ihre Unterstützung, die Beschäftigten auf die Reise mitzunehmen, eben diese Selbstbestimmung stärker zu leben, sich auch besser selbst organisieren zu können oder möglicherweise als Führungskraft eben auch Beschäftigte dabei zu beraten, für welche Tätigkeit sich denn jetzt gerade welcher Arbeitsraum am besten eignet. Ob das das Büro in der in der Stadt ist, also sprich in der Niederlassung oder ob es das Homeoffice ist oder ob es das Coworking Space ist. Aber das setzt eben, und das sagte ich ja schon, ein anderes Führungs- und Rollenverständnis voraus. Sowohl von Führungskräften im Übrigen als auch von den Beschäftigten.
1: Wie stellen Sie sich das normale Büro im Jahr 2022 vor? Wie könnte ein grundsätzliches Bürokonzept Ihrer Meinung nach aussehen?
0: Aus meiner Sicht heraus gibt es nicht das eine Bürokonzept, sondern ein Bürokonzept wird sich immer auch orientieren müssen an den Tätigkeiten, die im Büro beziehungsweise die eben diese Büroarbeit ausmachen. Und äh, Bürolösungen für Routinetätigkeiten wie in der Buchhaltung oder beispielsweise auch in einem Callcenter sehen eben anders aus als Bürolösungen für Wissenstätigkeiten, wo interaktiv in Teams an Projekten gearbeitet werden muss, möglicherweise eben auch mit agilen Methoden. Wenn ich einfach mal so in die Zukunft hineinschaue, dann sehe ich eins kommen. Ich sehe, dass diese klassischen Wissenstätigkeiten deutlich an Bedeutung äh, gewinnen werden. Das liegt einfach daran, dass äh, eben auch unsere Arbeitswelt sich in einem Wandel befindet und dass eben Tätigkeiten wie Big Data Mining, Influencer Management, also neue Tätigkeiten, die eben auch mit dem digitalen Wandel aufkommen, deutlich mehr an Bedeutung gewinnen werden und die klassischen Routinetätigkeiten mit Einzelarbeiten, Stift und und äh, Heft irgendwelche Dinge aushaken oder an Excel bearbeiten, das wird eher weniger werden. Mit anderen Worten, wenn man das vor Augen hat, dann kann man davon ausgehen, dass äh, eben äh, auch die Anforderungen an das Büro und die Bürogestaltung anders aussehen wird. Und es wird vor allen Dingen darum gehen, mehr Raum zu schaffen für Kollaboration, mehr Raum zu schaffen für Austausch. Denn für Wissensarbeiter ist gerade der Austausch der wichtigste Grund, das sagen zumindest Studien, um ins Büro zu kommen. Aus meiner Sicht wird dementsprechend das Büro äh, mehr den Charakter eines Marktplatzes haben. Eines Marktplatzes, wo vor allen Dingen Fläche besteht, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um gemeinschaftliche Projektarbeit durchzuführen. Es wird da vielleicht auch noch Einzelarbeitsplätze geben, aber Einzelarbeit, hochkonzentriertes, konzeptionelles Arbeiten, das kann dann vielleicht doch besser äh, im Homeoffice oder im Coworking-Space an einem ruhigen Platz stattfinden. Aber im Büro, da wo es trubelig ist, da wo dann eben auch äh, die Kollaboration stattfindet, da wird es vor allen Dingen um Austausch gehen, und damit bekommt das Büro viel stärker den Charakter eines Kommunikationsinstrumentes. Man merkt daran eben, dass auch die Bedeutung des Büros auch als Ermöglicher des digitalen Wandels deutlich an, an Bedeutung äh, gewinnen wird. Also wenn ich das alles so mal vor Augen haben werde, wird es... Ähm, äh, möglicherweise auch äh, in Frage kommen, Büroflächen natürlich zu reduzieren. Man spricht davon, dass 20 bis 30 Prozent der Büroarbeitsplätze möglicherweise zur Disposition stehen, wenn eben eine neue Form des Arbeitens äh, die Runde macht. Aber ich glaube jetzt allein auf diese kurzfristigen äh, Flächeneinsparungen zu schielen und äh, zu denken, naja, wir haben in der Corona-Pandemie jetzt Schwierigkeiten, äh, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, dann gucken wir doch mal, ob wir nicht möglichst viele Beschäftigte ins Homeoffice senden und damit dann hier Flächen im, im Büro wirklich reduzieren können. Das ist nicht der passende, nicht der zweckmäßige Ansatz, das greift zu kurz. Dadurch wird das Büro nicht zum Kommunikationsinstrument. Vielmehr geht es darum, eben das Büro qualitativ aufzuwerten, diese Interaktionsflächen zu schaffen, das Büro möglicherweise auch äh, viel stärk stärker informell zu gestalten. Man sieht es in, im Silicon Valley bereits, da ähneln Büroflächen eher äh, Wohnzimmern mit vielen Textilien, Kissen äh, und, und, und. Also damit auch eine größere Wohlfühlatmosphäre im Büro zu schaffen und dann zu sehen, was eingespart werden kann. Ich denke, dass Unternehmen, die so vorgehen, ähm, im, im digitalen Wandel der ja nach Corona auch anhält, viel eher eine Rendite erzielen können als jene, die ganz kurz jetzt Flächen zusammenstreichen und hoffen, dass dann die Beschäftigten einfach so im Homeoffice arbeiten können. Insofern, wir werden ein anderes Büro sehen, ob das schon 2022 der Fall sein wird, aber 2030 wird es auf jeden Fall anders ausschauen. Mhm.
1: Na, ja, dann sind wir doch mal sehr gespannt, alle, was in schon naher Zukunft vollkommen normal sein wird in der Arbeitswelt. Herr Professor Klafke, damit sind wir für heute schon am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Rede und Antwort stehen.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema New Work, Arbeitswelten nach neuen Maßstäben gestalten, erfahren Sie auf unserer virtuellen Konferenz Change.digital am 17. und 18. November dieses Jahres. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.